1: ¿Cómo están? Buenos días. Es un gusto poderles saludar en esta mañana en este espacio de las noticias. Son ustedes muy amables por mantener la sintonía desde muy temprano, donde tuvieron la oportunidad de disfrutar de buena programación musical. De esta mañana me acompaña mi eh, compañera, válgame la, el pleonasmo, Alba Martínez, porque eh, Olga Rivera tuvo que hacer una diligencia, así dicen los abogados. ¿Cómo estás? Buenos días.
2: Muy buenos días, Rogelio, un gusto estar aquí contigo, ya tenía un ratito que no me tocaba, pero aquí ya estamos para llevarle toda la información de lo que sucede en los municipios de la zona huasteca, de Ciudad Valles, y también de la capital del estado.
1: Sí, en efecto, y mientras tú das algún comentario, voy a checar qué se celebra hoy, Almita, no. tomando en cuenta que el día de ayer llovió, y no tan solo aquí, sino también en partes de la región, incluso rumbo a Tampico, Tamaulipas, ya vimos allá cómo este, estaba el agua encharcada, y fíjate que me llamó la atención eh, porque había un sistema de riego en Cañaverales, pero de agua que ellos extraen de presas, que ¿Sí? ellos ¿Sí? construyeron, fíjate. Entonces, eso sería maravilloso que se hiciera en otras, eh, digamos, comunidades o ejidos, para precisamente captar el agua que pues, en este momento está cayendo, ya llevamos como tres o cuatro ocasiones en que ha llovido, y eso pues da oportunidad a que pues esa agua no se vaya o inunde partes que no se inundarían si este, construyéramos bordos o presas. Yo sé que eso es muy difícil por la cuestión económica, pero hay que ir pensando en eso, ¿no? Sobre todo porque tenemos otros ejemplos en otras partes.
2: Así es, y lo que comentaban aquí precisamente en este espacio, que, que aunque se necesita mucho dinero, pues no son situaciones que debieron haberse previsto desde hace ya varios años, ¿no? Desde hace mucho tiempo, porque esta cuestión de cambio climático pues nos está afectando a todos y seguirá afectando.
1: Sí, nosotros somos parte de, esa, de ese problema que hay a nivel internacional. O sea, en todo el mundo sucede lo mismo, pero pues no buscamos... Tenemos la solución, pero no la, no la ejecutamos. Hoy es Día Internacional de la Actriz y el Actor. Y es Día Internacional contra el Dengue, fíjate, bueno. eh, ya sí hemos notado que con las lluvias, pues ya salen los zancuditos ¿no? Ya eh, algunos pues quizás no sean más que te pican y ya, pero hay que tener cuidado con los de patas blancas, digo, tampoco vamos a estar distinguiendo ahí si es patas blancas <risa> no o alcanza. patas negras. Ya
2: no alcanzamos a ver. Exacto.
1: Pero este es el de las patas blancas, el que provoca el dengue. Que qué bueno que digo dentro de lo que vale que fuera el clásico y no el hemorrágico, ¿verdad?
2: Sí, en el peor eh, de, los, de los casos.
1: Así es, y pues ¿cómo es la forma que podemos este, evitar que se reproduzca? Pues ya lo sabe, ya se lo ha eh, dicho o informado por parte de las jurisdicciones de todo el Estado que hay que eliminar cacharros donde se pueda almacenar agua que permita la reproducción del mosquito que produce el dengue. Así es que, eh, más que celebración, Alma, sería cuestión de preocupación y de ocupación de nosotros para que evitar en lo posible que nos pique un mosquito y nos provoque esa enfermedad.
2: Así es, y visibilizar eh, precisamente eso a las personas, de mantener el patio limpio, no dejar los objetos que puedan almacenar o acumular el agua, y bueno, pues este, evitar también tener ahí basura,
1: sí, eh, eso eh, es pueden,
2: lo... eh, donde se pueden proliferar.
1: Sí, eso es lo importante, es eliminar cacharros o cualquier este objeto que permita que por ejemplo el agua lluvia se quede ahí o el agua que se utiliza para otras cosas esté ahí almacenada y pues ahí se estén los huevecillos y luego ya venga el mosquito y te pique y te provoque esa enfermedad, ojalá y todos hagamos lo propio para evitar enfermarnos porque no estamos como para eso ahorita sí, ¿no? por favor. Ni, ni nunca no, ni, de hecho, no hay como tener buena salud pues comenzamos, ¿te parece?
2: Así es, bueno, tenemos esta información de que en las instalaciones de la iglesia presbiteriana, que se encuentran frente a la plaza principal, fue inaugurada una exposición que reúne más de 40 Biblias de diferentes ediciones. Rodolfo del Ángel del Ángel, el pastor de esta congregación, dijo que debido a que agosto es el mes de la Biblia, se pensó en exhibir los ejemplares de diferentes traducciones y que tienen un gran valor histórico y religioso, por lo que está invitando a toda la población para que acuda y las conozca. ...agregó que se promueven diversas actividades como la lectura de las Sagradas Escrituras... ...y proyectos de traducción a más idiomas.
3: Y es en el mes en que las Sociedades Bíblicas Unidas de México... ...y también las distintas casas editoriales que traducen, imprimen y distribuyen las Sagradas Escrituras... ...nos invitan pues, a orar por la causa bíblica, a apoyar la causa bíblica también con nuestras ofrendas. La idea es que más Biblias se puedan imprimir y puedan llegar a, a las manos de las personas... En el idioma en que pueden leer y al precio que pueden pagar, eh, cuando un ejemplar de la Biblia llega a nuestras manos.
2: Externó que con la exposición inicia también el proyecto que esperan concretar pronto, que es el de poder contar con un museo de la Biblia que sería único en el estado.
3: Este es un esfuerzo que estamos haciendo precisamente para conmemorar este mes de la Biblia, pero también es la primicia de lo que esperamos que en algún momento sea el Museo de las Sagradas Escrituras. Es importante que la gente conozca la Biblia en sus diferentes versiones, presentaciones, pero en su contenido único, que es precisamente el que he comentado la revelación de Dios para nuestras vidas y para la humanidad. Creemos que si vamos a experimentar un cambio personal, familiar, social...
2: Bueno, esta exposición se inauguró ayer y estará hasta mañana. Los interesados pueden acudir en un horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde.
1: Así es este libro que es tan importante. Con la asistencia de cientos de personas, se inauguró la Feria del Café 2023 en el Pueblo Mágico de Jiritla. Óscar Márquez Placencia, presidente municipal, acompañado de su cabildo, funcionarios e invitados especiales, coronó a Liz Arelí I. En su mensaje, Óscar Márquez destacó el esfuerzo realizado para la organización de las exposiciones artesanales y gastronómicas, así como conferencias y catación de las mejores marcas del aromático.
3: Secretario de Desarrollo Social, un saludo a nuestro gobernador
4: Ricardo Gallardo, que sigue y que está pendiente y que les manda un saludo a
3: todos le hice la invitación y muy probable el martes, igual que nuestro Secretario de Desarrollo Social, está con nosotros clausurando la Feria de Café con marca
4: registrada, una feria me repito, para todos y cada uno de ustedes y para mi mamá. gracias por acompañarme y estar siempre conmigo, gracias a ellos hemos podido hacer grandes cosas.
1: Con la bendición de la lluvia fueron los Acosta, los encargados de entretener al público que corrió cada una de las canciones de la agrupación Potosina para hoy, la diversión continúa con la presentación del cantante Rayleigh Barba, pero previo a esto, la participación de diferentes bandas de rock. Así es que hoy el destino de Gilitl. diversión, de alegría, de relax, de disfrutar es Gilitl.
2: Sí, hay que ir a ver a Rayleigh Barba.
1: Sí, aparte está, digamos, acorde al del clima, ¿no? el estado del tiempo, para disfrutar de una buena taza de café. Yo reitero lo que había comentado don Alejandro hace días, de que destacamos la elaboración del pan de aguacatlán de Jesús y dice, hay que, hay que comerlo con un buen atole
0: ay qué
2: rico o
1: sea, porque dicen que ahí regularmente siempre está fresco o frío el estado del tiempo o sea el clima
2: ajá Sí, no y aparte nosotros ¿quién sabe porque tenemos esa extraña costumbre de que nada sí. más se nubla y ya queremos un chocolatito un café un atole y por supuesto con un pan
1: y dicen los que conocen que estamos al revés porque deberíamos de tomar café atole o té en tiempos de calor y es al revés y deberíamos también consumir nieve y paletas en tiempo de frío fíjate para recuperar energías pero lo hacemos al revés, el tiempo de calor, nieve sí. y paletas, o lo frío, los chongos que venden en las casas. Y en tiempo de frío, pues el café, el té, el chocolate, el atole, todo lo que sea bebida caliente.
5: Sí,
2: pues para Porque que nos, nos da, quite el frío. Nos da calor <risa>
1: interno, por supuesto.
2: Así pues es. Pues ahí están
1: la, las uh -huh. recomendaciones.
2: Y en un certamen que involucró la participación activa de las redes sociales, el viernes el presidente municipal de Huehuetlán, José Antonio Olivares Morales y la presidenta del sistema municipal DIF, Rosalidia Martínez Andrade, por primera vez entregaron el bastón de mando al rey Inapam, Alfonso, a Alfonso Morales Gerber de la localidad La Escalera y la coronación de la reina Inapam, María Catalina González, de la localidad del Complemento en Chunutzen. Huehuetlán es un pueblo con historia de viejos y tambores, que respeta y enaltece el valor de los adultos mayores por la sabiduría y el amor que han otorgado a ese pueblo durante muchas generaciones. En su mensaje, José Antonio Olivares Morales felicitó a todos los participantes de este certamen y agradeció todas las muestras de cariño que fueron enviadas a través de las redes sociales. En este evento estuvo el adulto mayor más longevo de Huehuetlán quien se llama José Ángel Pascual Flora y es de la localidad de Tanzumatz eh, tiene 112 años, ¿eh? ¿Qué tal?
1: Válgame, habrá que preguntarle cómo le hace, ¿no?
2: Sí, que pase algunos tips, ¿no?
1: Sí, porque eh, vivir plenamente es extraordinario y además, pues a esa edad, todavía estar, este, como te dijera, consciente, y viviendo como se debe, es extraordinario.
2: Sí, pero la recomendación de los adultos mayores, Rogelio, siempre te dicen, eh, come saludable, pero comer saludable mm. para ellos es comida que no tiene conservadores. Nada, nada, nada. Natural, ¿no? Directo, cortadito de la planta.
1: Sí, tienen la fortuna de que ahí encuentran las acelgas, el epazote. Los las, nopales. La tepegua, claro. los nopales, las tunas, los... Eh, ¿Cómo se llama el...? Hay otro parecido a los nopales en este momento. ¿no? Jacubes. Eh, las calabazas, bueno, en fin, qué ¿para qué seguimos hablando de eso? Nos
2: va a dar hambre. Pero, pero
1: hay que comer natural. La mañana de ayer se realizó una marcha con el objetivo de crear conciencia sobre la importancia de la detección temprana del cáncer de cuello uterino. Participó un contingente conformado por representantes de la Secretaría de Salud y el DIF municipal. Ellos portaban pancartas informativas para resaltar la relevancia de la lucha contra esta enfermedad. Al respecto, fue el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 5, Gustavo Macías del Río, quien habló sobre la relevancia de que la mujer se realice un examen de manera periódica una vez que inicie su vida sexual, ya que de llegar a ser portadora del virus del papiloma humano, tiene altas posibilidades de contraer cáncer.
6: Esta campaña es con el objetivo de que las mujeres las convenzamos de que acudan a hacerse el Papa Nicolau o a infectarse a través de otras técnicas, ¿verdad? Ya sea que puedan acudir a los de salud, al, al Ister, seguro, al ginecólogo, si tiene las posibilidades, al médico particular, para que se detecte a tiempo lo que es el cáncer uterino. A tiempo. ¿Por qué? Porque sabemos que la mujer, cuando empieza a tener la vida sexual activa, puede infectarse por el virus del papiloma, que se lo puede transmitir el hombre.
1: Resaltó que es eh, vital que esta enfermedad sea detectada a tiempo y con ello que la mujer sea atendida de manera oportuna lo que podría salvar su vida.
6: ¿Cuáles son los principales síntomas? Pues ya la mujer acude cuando ya tiene verrugas en su parte, en sus genitales, entonces la manera en que lo detectan, pero para qué llegar a este grado, lo que tenemos que hacer es de que cada, en cuanto tenga la vida sexual activa, esta mujer acuda a hacerse su rutina de papa con el ginecólogo, a su salud, y con eso lo detectan a tiempo y ya se mantiene una vigilancia activa. ¿Cómo podemos reducir las posibilidades del cáncer uterino Haciendo ejercicio, evitando vicios, comiendo bien, manteniendo...
1: Manifestó que hoy en día es muy fácil que tengan acceso a una prueba de detección del cáncer que es gratuita Pueden acudir a cualquier centro de salud, hospital o acercarse al IMSS e ISTE.
6: Es muy fácil, nosotros en todos los centros de salud, les mencionaba yo en la ahorita en la plática, casi a la vuelta de la esquina tenemos un centro de salud, la presidencia tiene médicos, los ginecólogos, los que tengan posibilidad de ginecólogo en general, las clínicas, todo lugar pueden hacerse la detección. Entonces no hay ningún pretexto para que ya no se haga una detección a la mujer y pueda ser una, una enfermedad evitable al 100%. Los casos de cáncer ahorita, se han mantenido estables, más o menos se presentan alrededor de 10 o 15 años por día.
2: Bueno, y precisamente el jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 5 dijo que eh, luego de la marcha de sensibilización sobre el cáncer de cuello uterino que uno de los enemigos... Son de los servicios de salud es la ignorancia de no checarse o no dar seguimiento a estos tratamientos. Hace unos días también Alba Castillo Ábalos, quien es la responsable del, del programa de cáncer de la mujer en la jurisdicción sanitaria número 5, lamentó que todavía haya hombres que prohíben o impiden que las mujeres se hagan eh, chequeos o que se hagan el Papa nicolau y agregó que en la zona, la zona urbana, más que en la rural, es donde más se da este fenómeno. Macías del Río pidió a los hombres que acompañen a las mujeres porque una sola muerte por este mal, pues es una gran pérdida. En este año hay un fallecimiento por cáncer cervicouterino y hay siete mujeres que están siendo atendidas en tercer nivel por sufrir el carcinoma ya en estado avanzado.
1: Pues ahí está esta llamada de atención el día de ayer, ¿verdad?, con esta manifestación que es eh, con el único objetivo de que haya conciencia sobre todo en las mujeres y más en los hombres en relación a lo que tú informas, Alma, porque este... Lo primero que piensa uno, ¿cómo voy a dejar que alguien más mire a mi mujer o la toque o o este o la vea? ¿Verdad? Pero hay que tener en cuenta que es un profesional claro. o una profesional la que lo va a realizar. Y ya es incluso hasta costumbre y por lo tanto no hay ningún otro tipo de manifestación o de este, acción negativa de parte de quien hace precisamente esta, esta verificación para luego enviarle los estudios al, al doctor y que él eh, emita las instrucciones o condiciones en las que debe de tratarse. no Ahora, también es responsabilidad, Alma, porque así lo hemos vivido, sobre todo los que hemos tenido la fortuna de contar con este, el nacimiento de niñas en el hogar, de que tu responsabilidad es llevarlas a los 12 años uh -huh. a que les pongan la vacuna para evitar el papiloma humano claro. eh, es increíble que todavía haya este, quienes no lo hacen y pues esa es una forma realmente de, pues, de desapego, de falta de cariño de falta atención. de amor, de atención como dices tú y pues no se vale porque tenemos la fortuna de que hay con qué evitar si se hace de manera preventiva una enfermedad y no lo hacemos. Pasa lo mismo con el cáncer de mama, con el cáncer de cérvico uterino, que es cáncer de cuello uterino, y otras enfermedades que si son detectadas a tiempo, alma, se pueden tratar, incluso eliminar, pero pues eh, a veces es la forma de pensar muy diferente y luego ya cuando sucede, cuando ya es un hecho, que ya la enfermedad invadió a la mujer o al hombre, entonces sí queremos encontrar la solución y ahí es donde está el problema. Claro, ya no la hay.
2: Ya sería demasiado tarde. Exacto. Además que digo este tipo de conductas que tienen algunos los hombres, que tienen los hombres y que las uh -huh. han detectado las autoridades, pues prácticamente las están las están exponiendo a que contraigan ese virus y que como te acabo de mencionar que después sea ya demasiado tarde y que no se pueda hacer nada. Entonces la recomendación es ir si no le tienen confianza o si, des sí, si desconfían, no sé, de, la, de los servicios médicos, que no debería de ser así porque no, son profesionales, no. bueno, pues acompáñenla. Además que es la prueba es gratuita, no les va a costar sí. absolutamente nada en las instituciones de salud, ya sea en el INS en el hospital o en el centro de salud.
1: Sí, pero el profesional ve y actúa con, de otra manera, no, no es... Vaya, no puedo decir varias cosas, pero sí es muy importante que haya esa confianza, ¿verdad?, de que ellos se dedican a eso ¿verdad? es como si claro. tú compras masa en la tienda de la esquina y crees que el macero o el, el, el dueño del molino pues la, la hace de mala manera entonces no puedes pensar porque ellos incluso ya que hablé de los que venden masa pues, son verificados por la jurisdicción y muy celosos de que tienen que contar con todas las medidas de higiene para evitar que alguien se enferme por consumir esa masa entonces puse un ejemplo muy Quizás no que Muy va a acorde, pero este, es lo mismo que pasa con un doctor, con un especialista, con una enfermera, con un encargado de estar ahí para este hacer los chequeos o las verificaciones, darle este, los análisis al doctor y que él emita lo que se tiene que hacer. Pero qué bien cuando todos estamos de acuerdo, ¿verdad? tanto el hombre, la mujer el encargado de hacer los estudios, el doctor y aceptar todas las medidas que se tienen que realizar para que esa enfermedad, si ya está, no avance. Y si se puede, eliminarla.
2: Así es. Pero
1: hay que pensar de manera diferente, de una forma muy madura, ¿no?
2: De una forma muy madura y sabiendo que te puede salvar la vida. Esa claro,
1: acción. claro. Eh, lo más preciado que tenemos. Claro. ¿no? Bueno, aparte, de, primero la salud y luego la vida. O la vida y la salud. En el, en el escalafón que la quiera poner, pero son dos cosas muy importantes, la vida y la salud, o la salud y la vida. El próximo lunes 28 de agosto, el Ayuntamiento de tamú conmemorará el Día Nacional del Adulto Mayor con una celebración para todas las personas de la tercera edad. Al respecto, el presidente municipal Francisco Lima Rivera informó que a través de la dirección municipal del INAPAM se está convocando a todos los adultos mayores del municipio para que acudan al festejo en la Plaza de la Amistad a partir de las 9 de la mañana.
4: El día lunes 28 tenemos el evento del festejo del adulto mayor, va a ser aquí en la Plaza de la Amistad, va a ser un evento cultural que se va a tener, algún convivir con ellos en el transcurso de la mañana, este compartir el pan y la sal con ellos también, por qué no decirlo, y pues tener festejarles a esos adultos mayores aquí en nuestro municipio que sean reconocidos.
1: El Edil dijo que en su municipio la mayoría de los adultos mayores cuentan con el beneficio de la beca federal y a través del DIF y del INAPAM se apoya a los que tienen problemas con los documentos oficiales.
2: Y es alarmante el bajo nivel académico con el que egresaron los niños del nivel primaria. En la mayoría de los casos no se saben ni las tablas de multiplicar, esto lo dijo la coordinadora regional de bibliotecas Alejandrina Rodríguez Lucero. Dijo que para poder contrarrestar este déficit académico es fundamental el interés de los padres de familia para actuar de manera oportuna y que sus hijos salgan adelante en su formación. Van a entrar a la secundaria y no saben las tablas, estamos sorprendidos, es un problema muy serio, entonces nosotros estamos tratando de apoyarlos, de ayudarlos, pero que también los padres de familia también nos apoyen en eso, que le pongan interés al niño porque quieren que los saquemos adelante en, en una semana, no se puede. A diferencia de los municipios en el interior de la Huasteca, en Ciudad Valles, todas las bibliotecas cuentan con personal que imparte los cursos de regularización. Esto gracias al apoyo que tienen por parte de la administración. En el consuelo todo el año hay mucho niños regularizándose. En el Carmen lo mismo. Y ahí sí se fomenta mucho la lectura también. Entonces son, son bibliotecas que vale la pena, o sea, volteen a verlas tantito, para apoyarlas. ¿Y el interés de la huasteca? Nada más tenemos el pendiente de la biblioteca de Aguacatlán que pertenece a Jlitla. y No ha habido respuesta por parte del ayuntamiento. Bueno, y Julio Hernán Díaz Díaz, quien es el director de la Secundaria Federal Número 2, Dunstano Gómez Castillo, afirmó que la reprobación quedó abatida en esa escuela porque los estudiantes han estado respondiendo bien. Comentó que aunque todavía existe la calificación de 5 en los programas, hay otros complementos que hacen que el alumno pueda incrementar su rendimiento, como la asistencia a todas sus clases y los trabajos. Refirió que en este nuevo ciclo escolar entrarán el lunes 700 alumnos en el turno de la mañana y 400 en la tarde, los cuales tendrán que comenzar con las herramientas que el profesor indique, porque los libros gratuitos aún no llegan
1: imagínate este, y luego van a decir, ahí va de nuevo eh, <risa> eso pasaba con los libros anteriores, ¿Qué podemos esperar con los que se van a entregar a partir del lunes, que ya dijo el presidente de la república que van y que tienen que recibirlos y, y que es porque sí um, va a ser peor eh, entonces, el egreso de los muchachos Porque yo me acuerdo En mis tiempos de estudiante, sobre todo en primaria Que en Tercer año Ya deberías saber las tablas Y en quinto año Nos enseñaban la raíz cuadrada y la raíz Cúbica sí. Y eran muchos ejemplos, sobre todo los quebrados A mí me gustaban los quebrados Pero, Digo bueno, los quebrados de la escuela no <risa> No, otros quebrados, ¿verdad? ¿Cuáles en el fútbol? Otros. Sí, sabes pues es que también hay quienes que quebran una pierna, un brazo o, o la lana, como dice acá mi querido Roberto. Eh, pero es eh, realmente extraordinario cómo nos preparaban. Es más, cuando este se hacía, por ejemplo, eh, la multiplicación de las tablas, pues ella hasta cantando. ¿Eh? No me voy a cantar ahorita, ¿verdad? pero, sí, canta. eh, pero sí, sí, se, sí se coreaban, ¿te acuerdas? ¿No sí, te tocó a ti? Sí, claro. ¿Eh? Dos por una, dos, dos por una, y así se iba uno, ¿no? Digo, yo le echaba más enjundia a en la escuela, pero ahorita ya no, ya, ya, ya me pasa como a Pedro Infante. Pero sí es muy importante que también, si en la escuela no ha sido posible, pues que los padres en la casa, como un juego, se las pongan a los niños y así como cantando en papá y mamá y ellos pues se aprendan las tablas porque realmente el, los genios alma en el mundo son los que saben de matemáticas claro. y las matemáticas sirven para todo ¿eh? es como los frijoles en la comida entonces son indispensables por eso mismo es muy importante que si van con ese bajo nivel, una que traten de regularizarlos en la otra escuela a la que van a ingresar, ¿verdad? Que destinen, no sé, tres, cuatro meses para que ellos aprendan esas tablas y, y pues, eh, la suma, la resta, la división, la raíz cuadrada y la raíz cúbica, porque son fundamentales. Y luego, ya, este, pues, impartirles lo que corresponde, digamos, a la secundaria. Pero, pues, es mucha chamba, es mucho trabajo.
2: Sí, es muy chamo para todos y también sí. para los padres de familia, porque tú sí. comprenderás que también muchos trabajamos y a veces te sí. queda poquito tiempo sí. para poder explicarles. Bueno, ya si no se puede, ya el, el como último recurso, ponlos a ver videos en
4: YouTube.
2: Ahí está todo y hay profesores que se han aplicado y tienen sus canales muy completos y te explican una y otra vez cómo se realiza una operación.
1: Pero hay que convencer a los muchachos. Ah, claro. Porque ellos van a querer nada más ver otras cosas. Que les convenga.
2: Fíjate que estaba, ahorita que comentas eso de las de la canción de las multiplicaciones, eh, ya ves que hay un, un cantante de moda, Peso Pluma, le pedían a Peso Pluma que hiciera una canción con las tablas de multiplicar para que los niños se la aprendieran. Y no. <ríe> no, no, no. No, 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 él no la hizo, obviamente, la hicieron uh -huh. otros en, a manera de parodia, pero pues sí está educativa.
1: Bueno, pues ahí está la, la recomendación en todo caso, por si quieren ustedes aceptar esa este sugerencia verdad, aunque lo normal sería que, que lo hicieran papá y mamá claro. y el maestro, no se diga Acabo que a manera de juego se pueden lograr muchas cosas la distribución de los libros de texto sigue firme en el estado en el caso de la región huasteca norte el avance es parcial pero confían en que se alcanzarán a entregar todos los ejemplares antes de que finalice la primera semana del nuevo ciclo escolar con respecto a la polémica por el contenido de los libros de primaria el jefe del sector 13 José Luis Sauceda Reyes, quien tiene a su cargo 123 escuelas ubicadas en Valles, el Naranjo, Tamazopo y Aquismón, descartó que sea nocivo para los alumnos, sino todo lo contrario
6: va a ser de manera integral, de manera holística y por proyectos. Hay cuatro metodologías que nos están proponiendo para que el maestro ajuste de acuerdo a la temática que va a abordar. Entonces Tenemos metodología de aprendizaje basado en proyectos, proyectos comunitarios, aprendizaje basado en problemas, el STEAM, donde abarca varias, varias disciplinas y el aprendizaje de servicio. Entonces el trabajo por proyecto nos va a dar un potencial enorme con los niños, cosa que no logramos.
1: El nuevo modelo educativo, por proyecto, si no de manera fragmentada, permitirá al profesor frente a grupo explotar el potencial de aprendizaje de los menores en el nivel básico. Lo que terminará con el rezago educativo, consideró el jefe del sector. Yo
6: creo que se va a lograr una verdadera articulación entre todos los niveles, cosa que, que sí llegaba con complicaciones los niños al siguiente nivel, porque se les dificultaba comprender las temáticas. Estamos evolucionando como sociedad y, y los niños tienen derecho a conocer las realidades en todos los sentidos. Entonces, pues el trabajo ha sido muy importante después de la pandemia. Avanzamos, yo creo que como un 60% logramos rescatar. Y con esta nueva modalidad, yo creo que vamos a avanzar más rápido.
1: Los profesores frente a grupo, luego de una intensa capacitación, tienen claro el plan de estudios y la metodología de trabajo, por lo que no hay nada que tener en este nuevo reto para el magisterio, dijo finalmente Saúl Reyes. Aquí esperaremos los resultados, porque pues todos podemos hacer un juicio anticipado, al final del ciclo escolar 2023-2024. Esperemos que no sea demasiado tarde, porque de por sí eh, los maestros, incluso tienen que ocupar la mayor parte de su tiempo de descanso en elaborar los planes y los programas para, no el año, para el mes o quizás para la semana, imagínate que tengan que hacer que los niños interpreten, porque aquí has de cuenta que nada más, eh, como si fuera un libro de poemas, de poemas y nada más te dieran el primer fragmento, ¿verdad? Es así. Ya se ha criticado mucho, unos están a favor, otros en contra, no sabemos qué mayoría impera, pero este habrá que ver los resultados, porque el gobierno de la República ya dijo que sí y que se tienen que recibir. Hay cuatro estados que no, cuatro o cinco estados, no recuerdo, que no los van a hacer, y no incluso los van a hubo un amparo promovido por... Eh, padres de familia, una unión de padres de familia que reunió las 140.000 firmas y pues puede ser que el domingo o el lunes en la mañana haya un veredicto por parte de la Suprema Corte de Justicia y se frene todo esto porque incluso en mayo hubo un, una jueza que emitió una orden para que no se imprimieran estos libros por el contenido y no le hicieron caso a la Secretaría de Educación Pública entonces desde ahí viene es un, es un problema de raíz.
2: Así es, bueno, pues el lunes ya vamos a ver, eh, o vamos a estar en las copias, porque como dicen, no están los libros, y entonces, ¿cómo van a trabajar? Van Así. a tener que implementar cuadernillos o algún otro tipo ¿Y de ¿a quién actividad? le va a costar? Pues a los padres.
1: Como siempre. Y todo con lo que tuvieron que poner para, este claro, ayudaron los gobiernos, pero como quiera, este entre más y más piden en las escuelas, eh, que te resulta increíble y muy costoso eh, que tu hijo estudie, o que tu hija estudie. Entonces, todo eso se, se une, pero esperemos que al final sean los resultados positivos que tanto esperamos y que las críticas que en un momento se dieron de manera positiva o negativa, pues queden ahí como críticas. Tenemos corta, eh, tenemos corto, regresamos con más información aquí en La Gran Compañía.
2: Para hoy, una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico frente a la costa de Quintana Roo interaccionará con un canal de baja presión sobre el sureste del Golfo de México e inestabilidad de niveles altos de la atmósfera originarán lluvias muy fuertes a puntuales intensas en el sureste del territorio nacional, así como en la península de Yucatán. El monzón mexicano continuará generando chubascos y lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento sobre el noroeste de México. Una circulación anticiclónica en niveles altos de la atmósfera sobre el noreste y centro del país, en combinación con la entrada de aire cálido y húmedo del Golfo de México, generarán chubascos con lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento sobre el noreste, oriente y centro del país, incluyendo al Valle de México, con puntuales muy fuertes en Tamaulipas y San Luis Potosí. Finalmente, prevalecerá ambiente muy caluroso a extremadamente caluroso sobre el noroeste del territorio nacional, con temperaturas máximas superiores a los 40 grados centígrados en Baja California, Sonora y Sinaloa. Para la región se espera cielo con intervalos nubosos, viento dominante del noreste. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 35 grados centígrados, con una mínima de 22
7: Feco reconoce que Chedrawi tiene la canasta básica más barata del país. Además, 3x2 en pastas para sopa
0: y tal pasta, del 25 al 28 de agosto.
2: A todos nos gusta poder escoger los productos y servicios que nos convienen más.
0: Puedes comprar en tienda o en línea.
2: Si pagas a meses sin intereses o en efectivo.
0: Si
3: recoges el producto en la tienda o que llegue a tu casa.
2: Por eso, desde hace 10 años, la COFESE trabaja para que exista más competencia y puedas elegir entre más opciones.
0: Más competencia para un México fuerte. Comisión Federal de Competencia Económica. COFESE. Visita cofese.mx
8: Habla Andrés Manuel López Obrador. Mi padre se ponía feliz cuando le llegaba a su pensión del Seguro Social. Eso lo tengo muy presente. Por eso, cuando llegué a jefe de gobierno... Establecí lo de la pensión para los adultos mayores. Y ahora son 12 millones de adultos mayores que reciben la pensión. Y el año próximo va a aumentar la pensión 25%. Por el bien de todos, primero los pobres. Quinto informe, Gobierno de México.
2: la diferencia de escuchar Radio. radio. XHCB 98.1 DF.
0: Continuamos. CB Noticias.
2: Ya regresamos con más información, con un incremento en la matrícula, el Colegio de Educación Profesional Técnica Plantel 44 de Ciudad Valles iniciará el próximo lunes 28 de agosto el nuevo ciclo escolar 2023-2024. El director de la institución, Aldo César Rangel Salas, manifestó que esto habla de una, mayor, de una mayor aceptación y confianza por parte de los jóvenes que quieren continuar sus estudios y que perciben el CONALEP como una buena opción.
9: Hace un año se arrancó con 720 y hace dos años con 650 aproximadamente. Pues ha ido aumentando la matrícula en esto. ¿Cuál es la carrera de matrícula? Es enfermería, pero en este arranque del ciclo, pues ya este, la carrera de administración y de informática están levantando matrícula también. Va a llegar el momento que las debemos de tener a la par, las tres carreras. ¿sí? Es la meta que estamos trazando.
2: Refirió que para el inicio del nuevo periodo escolar se contará con la presencia del alcalde David Armando Medina Salazar, de quien siempre han recibido apoyo. Ahí aprovecharán para hacer algunas solicitudes en torno a las necesidades actuales de la institución, sobre todo en materia de seguridad y alumbrado público.
5: Vamos a procurar nosotros, pues irles avisando a los presidentes de colonias cuando es que vayamos nosotros a trabajar el tema de, pues, de inspeccionar y ver cuáles son las...
9: Tener la oportunidad de un acercamiento con el alcalde para poderle solicitar el apoyo con temas de alumbrado público. El acceso al plantel, la verdad, es que está muy oscuro ¿no? en la tarde que salen los jóvenes. Y pues, la rehabilitación de la calle, el acceso principal. También la vigilancia de la autoridad policiaca para que den seguridad a nuestros estudiantes. ¿No? El contexto de esas colonias pues es con un poquito índice de inseguridad. Sin embargo, están respetando a nuestros alumnos. En lo que va de este año no hemos tenido ninguna situación seria.
2: Dijo que la intención es prevenir porque afortunadamente no se han tenido hechos de inseguridad que lamentar Pese a que el plantel está en un sector donde de manera regular o de manera frecuente se registran hechos delictivos
1: Y el grupo radiofónico quilasguasteco.com expresa su sentir y envía un abrazo a la familia de el ingeniero José Luis Purata Gómez Que dejó de existir el día de hoy Así es que las condolencias y la pronta resignación a sus hijos Pepe, Octavio y Gaby y a su esposa Rosario Nava. Eh, es desafortunado este momento, eh, pero esperemos que ellos encuentren pronto el consuelo y sabiendo que pues, siempre le brindaron el cariño, y el afecto, la comprensión, el trato eh, y por supuesto son descendientes de este gran señor que fue el ingeniero José Luis, José Luis Purata Gómez Vamos a continuar con la información En la gran compañía Tenemos que El director del Centro de Seguridad Social Del IMSS, Rodolfo Azael Rangel Palazuelos Declaró que uno de los retos Que tienen cada año es mantener Cautos a los niños Que participan en los cursos de verano Por lo que cada año Van innovando al momento de realizar El programa por lo anterior, cerrar el curso de verano de este año con más de 200 niños es sinónimo de que se superó la meta establecida, señaló el director del Centro de Seguridad Social. Buscamos
10: que además de las actividades eh, que tenemos como también danza, zumba, taekwondo, ellos tengan también la oportunidad de conocer ¿no? un poquito más de lo exterior, no del cuidado, de la salud, que se diviertan con esas actividades, pero también que aprendan ¿no? algo de cultura con el viseo, la visita que hicimos al museo. Pues bueno, eso es parte de siempre del reto que tenemos en este curso, de poder innovar en algo un poquito más, pero con esa visión siempre de que podamos darle al niño recreación, pero también aprendizaje.
1: Agrego que el próximo verano pretende hacer más interesante el programa, por lo que invito a los papás a estar pendientes para que aparten su lugar en cuanto se abran las fechas de inscripción.
2: Y para prevenir casos de muerte gestacional, la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, en colaboración de la Fundación Juan Pablo, en apoyo a las pacientes que pasan por esta lamentable situación, pusieron en funcionamiento la Sala Mariposa en el Hospital Central Doctor Ignacio Morones Prieto, en la que, mediante la implementación del Código Mariposa, se facilita la atención e intervención del personal médico con mayor sensibilidad, muestra de la responsabilidad y sensibilidad del Gobierno del Apoyo que dirige Ricardo Gallardo cardón para todos los sectores de la sociedad Privilegiando la atención médica de calidad El secretario de salud Daniel Acosta Díaz de León Puso en marcha dicha sala donde, estuvo, donde destacó que el hospital central Es el primero en el estado En contar con un espacio de este tipo Acompañado por el director del nosocomio Jorge Aguilar Y del jefe de ginecología y obstetri obstetricia Del hospital central Manuel Mendoza Agradeció la colaboración De la fundación Juan Pablo Que desde el primer momento Que se que le puso la idea, mostraron una gran empatía y aportaron con la decoración, ambientación y el mobiliario y con un grupo de apoyo psicoemocional para las pacientes. La Sala Mariposa es el protocolo que impulsan los servicios de salud de San Luis Potosí para brindarles atención cálida, respetuosa, cercana y personal a las mujeres que se encuentran experimentando una pérdida gestacional que sirve para reforzar la empatía, humanidad y valores que definen a los profesionales de la salud.
1: El presidente de Asla de Terrazas, Gregorio Cruz Martínez, hizo realidad la obra prioritaria de la localidad de Mapotla, pues los habitantes tenían más de 20 años solicitándola. El edil estuvo acompañado por la presidente del DIF, Ninfa Raquel López Rivera, el diputado federal suplente, Gregorio Cruz García, y habitantes de Mapotla, quienes agradecieron que se les atendiera. Los beneficiarios de esta obra agradecieron al presidente Gregorio Cruz y dijeron que tuvieron que pasar más de 20 años, pero ahora ya cuentan con su obra del puente vehicular. Posteriormente, en esta gira de trabajo, Gregorio Cruz visitó la localidad de Zacayagual para inaugurar el puente vehicular, beneficiando a cuatro localidades más. En su mensaje, el presidente de Asla de Terrazas dijo que tiene el compromiso con esta localidad para que se le instale el alumbrado con lámparas LED y el próximo año la construcción de un pozo profundo que les garantice el abasto de agua. Tenemos corte. Regresamos con más.
2: En Montebello Residencial tenemos la mejor oferta del verano para ti. En el apartado de tu casa nueva participas en la rifa para ganar los closets. Aparta tu casa ya. Vive en el residencial con la mejor ubicación y plusvalía en Ciudad Valles. Visítanos. Estamos ubicados a una cuadra de la Universidad ICES. O llámanos a los teléfonos 481-103-7878 y 444-113-0671. O síguenos en Facebook como Montebello Residencial. Aplica restricciones. Nadie que haya sido sentenciado por delitos sexuales, violencia familiar o por incumplir una pensión alimentaria tendrá cabida en el gobierno. Tampoco ningún agresor podrá ser electo o designado a un cargo público de ningún nivel. Así lo determinó el Senado de la República al aprobar la Ley 3 de 3 contra la violencia, una reforma constitucional que ahora es ley. Senado de la República, sexagésima quinta legislatura. Habla Andrés Manuel López Obrador.
8: Está creciendo la economía, estamos generando muchos empleos porque se echó a andar la industria de la construcción y además aumentó al doble la inversión pública. En 2018, 500 mil millones de pesos. Este año, un billón para construir trenes, puertos, aeropuertos, carreteras, presas, 100 mil hectáreas de riego por el bien de todos, primero los pobres. Quinto Informe Gobierno de México
1: Hoy emprendí el viaje que todos sabremos de realizar Me acompaña lo vivido Cuando sientas mi ausencia Búscame en las flores En la estrella O en el inmenso cielo Ahí estoy No me olvides Ayer, a la edad de 85 años, dejó de existir en la ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo, en el seno de Nuestra Santa Madre Iglesia Católica y Apostólica, la señora María de la Luz González Fernández, originaria de Tancanguitz, San Luis Potosí. Le participan con profundo dolor sus afligidos hijos, nietos, hermanos, sobrinos y demás familiares. El dolor se recibe en Agencia de Inhumaciones de las Huastecas y se despide hoy a las 16 horas, con una misa de cuerpo presente en la parroquia del Sagrario Catedral. Con amor, siempre te recordaremos. Descanse en paz la señora María de la Luz González Fernández.
0: Continuamos CB Noticias
2: Ya regresamos con más información en CB Noticias, ahora con información de Ciudad Valles. El titular de Servicios Públicos Municipales en el Ayuntamiento, Daniel Berrones Pérez, manifestó que para dar respuesta efectiva a la demanda de alumbrado público, la recepción de las solicitudes será a través de los presidentes de colonias. De esta manera, se podrá programar el trabajo de sustitución de lámparas o las reparaciones que sean necesarias para que el alumbrado público funcione en óptimas condiciones.
5: Vamos a procurar nosotros, pues irles avisando a los presidentes de colonias cuando es que vayamos nosotros a trabajar el tema de, de inspeccionar y ver cuáles son las fallas. A veces no es la lámpara, sino es un tema de cable o por ahí vandalismo, porque hay zonas que como que siempre se empeñan en cortar los cables. Que sepa la ciudadanía, que nos da tanta paciencia. Yo sé que ya tenemos eh, un cierto periodo teniéndolos en espera. Ya.
2: Señaló que se pretende atender al 100% el rezago que existe en el tema de la iluminación, para ello pidió paciencia a la ciudadanía.
5: Semana con semana se va informando cuáles son las áreas que se irán atendiendo. No es tan necesario el tema del oficio. Si le preguntan a la gente dónde hemos ido, nosotros solitos nos comunicamos con el presidente de Colonia y él nos pasa un croquis y nosotros atendemos el sector completo. Porque a veces era de que íbamos solamente a atender una, una luminaria y al otro día nos hablaban los vecinos molestos porque solo fuimos a esa y no fuimos a la de ellos.
2: Agregó que en los próximos días visitarán los ejidos de ampliación La Hincada, Laguna del Mante, además de que ya han realizado trabajos en la zona Tenec y en la zona urbana.
1: El presidente municipal de Tamuín, Francisco Limas Rivera, dijo que están preparados para atender cualquier contingencia que se registre en la temporada de lluvias para evitar inundaciones. Claro,
4: sí estamos preparados, hemos eh, estado manteniendo los cárcamos limpios, hemos tenido al, al pendiente de tener las bombas listas también, esperemos y si ya la temporada de lluvias se nos venga, es muy benéfico, hace días tuvimos una poca de precipitación, más aquí en Cabecera, este, que hacia las comunidades, pero bueno ya es un aliciente, hay, programa, hay pronóstico de lluvia para lo que resta de la semana, esperemos y si sí nos llueva, que tanto hace falta en el
1: campo. El Edil dijo que como cada año se hacen pruebas para verificar que los sistemas de bombas funcionen, al igual que en los bordos, los cuales reconoció que tienen algunas fracturas, pero el recurso debe aportarlo la Comisión Nacional del Agua.
4: Ya esas ya las hemos checado desde la vez pasada que tuvimos lluvia, las prendimos y, y ya se les dio mantenimiento. Aquí cada año hay que dar mantenimiento a, a las bombas de los cárcamos, checar los sistemas y ver las bombas, porque también tenemos bombas tractobombas. En un supuesto caso que pues, tuviéramos algún problema de energía eléctrica, pues podemos pegar un tractor y ponerlas a funcionar con la toma de fuerza. Pues los bordos, ustedes lo saben, es, son bordos que requieren este trabajo. Es un tema que hemos estado viendo. En la Conagua, es un tema, la verdad, muy trillado, pero de mucho recurso.
2: Eh, estamos ya el... Y ahora con información del municipio de Axla: después de que más de 25 lámparas de luz LED del andador Axla Comoca resultaran dañadas por las inclemencias del tiempo, el Departamento de Obras Públicas las retiró para hacer el cambio de luminarias. Jaime Larraga Barragán, director de Obras Públicas, dijo que la instrucción del alcalde Gregorio Cruz Martínez es que se garantice a la población el funcionamiento al 100% del alumbrado público. El funcionario pidió a la población reportar si alguna de las luminarias falla para, para realizar el cambio correspondiente y evitar que se queden sin el servicio y, bueno, para que lo tengan como debe ser y como se merecen.
1: En más noticias, eh, tenemos que el Contralor del Ayuntamiento de Tamuín, Raúl Llamas Pérez, informó que a partir del 30 de agosto iniciarán la segunda etapa de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal, INEFEP.
7: En la segunda etapa, a partir del 30 de agosto, empiezan las revisiones por parte de la universidad. Eh, estratégicamente, bueno, pues el CEFIM nos eh, pone a disposición una universidad, ¿verdad? Que es, ellos ellos deciden qué universidades. es. Y bueno, pues eh, la siguiente etapa seguiría, sería regular eh, y actualizar pues, la reglamentación, alguna capacitación que tengamos extra para los servidores públicos.
1: El funcionario municipal explicó de qué se trata esta actividad y en qué beneficia a los ayuntamientos para el mejoramiento de su servicio a la población.
7: Se trata precisamente de que eh, todos y cada uno de los servidores públicos estemos actualizados, capacitados y bueno, pues esto vendrá a reforzar, ¿verdad? Todo lo que eh, conlleva, bueno, pues la, 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 la obligación que tenemos como servidor público, ¿verdad? Que es muy bueno el, el este, el, la estrategia. Eh, tenemos eh, en consideración que, que, que nos, nos, este, eh, nos están dando también por parte de la CEFIM, actualizaciones de reglamentos complementarios ¿verdad? que no tuviéramos o bien que eh, los tengamos y podamos este eh, ahora sí que actualizarnos por el bien de la ciudadanía.
2: Y la presidenta municipal de Tampamolón, Silvia Medina Burgaña, a través del Departamento de Desarrollo Rural, acompañados del Cabildo y la Coordinadora de Desarrollo Social, Alejandra Hernández Torres, entregó apoyos subsidiados en beneficio de 75 familias de la cabecera municipal, así como de distintas comunidades. El director de Desarrollo Rural, eh, de nombre Félix, informó los detalles de la entrega de 48 tinacos y otros apoyos a beneficiarios de 16 localidades.
5: Sí, entregamos
10: lo que son rotoplas, telas ciclónicas, bombas aspersoras, molinos de mano, molinos de nixtamal y este algunas lámparas solar LED. Fueron 76 beneficiarios, fueron 16, 16 localidades. El beneficio es mitad y mitad, okay. mitad el productor y mitad la presidencia municipal y, mi, la, y una cuarta parte el gobierno, o sea, se puede decir de fuera, federal, ajá.
2: Agregó que la ventanilla para obtener estos beneficios continúa abierta, por lo que las personas interesadas pueden acudir a la presidencia municipal para realizar el trámite y obtener los apoyos.
1: Es falso que la Secretaría del Bienestar esté convocando a los beneficiarios de la pensión para el adulto mayor a las instalaciones del Gómez Morín para firmar una supuesta supervivencia. Piden a los adultos mayores hacer caso, o sea, no hacer caso. De acuerdo con la información que proporcionó el personal de la Secretaría, la estrategia que maneja el gobierno federal para constatar que el beneficiario sigue vigente es mediante la visita domiciliaria del personal, precisamente para evitar la movilización de los adultos mayores. Eso también debería funcionar para que les lleven su dinero a su casa ¿eh? y no tengan que hacer ahí las filas en el Banco del Bienestar con las inclemencias del sol. Por lo interior, bueno, bueno, por los rayos del sol. Por lo anterior, advierten a las personas que reciben la pensión del gobierno federal no hacer caso a cualquier tipo de convocatoria en la que se les condicione el pago, ya que no es una mecánica que maneje la Secretaría del Bienestar. Bueno, pues Bueno, Ahí está la aclaración, para que no se muevan, y en todo caso, estos servidores de la nación son los que pasarán allá. A su casa. Este verificar si todavía vive la persona. ¿no? Así es.
2: Bueno, y el segundo módulo itinerante con el que contará el, cuatro, el 04 Distrito del INE tendrá como prioridad atender en las comunidades y ejidos más alejados de las cabeceras municipales. Esto lo declaró la vocal ejecutiva de la Junta Distrital, Ivonne Rodríguez Azuara. De esta manera dijo, se atenderá la demanda de servicio de los ciudadanos de Ciudad del Maíz, Rayón, Cárdenas, Alaquines y Santa Catarina, que de manera oficial se integrarán a este Distrito Federal a partir del 1 de septiembre. A partir de que pasa ya el Distrito 4, la vocal del Registro Federal de Electores está muy preocupada en que lleguen a la ciudadanía, que es la que no puede acceder ni siquiera a las cabeceras. Entonces se va a estar atendiendo a más población que está en lugares más lejanos a las cabeceras y por ende también aquí a la cabecera distrital. Esto ya es a partir del 1 de septiembre. Por último, la vocal pidió a la ciudadanía estar pendiente de las fechas en las que el módulo del INE estará en sus comunidades, las cuales se darán a conocer a partir también del primero de septiembre. Se hizo un programa también dar a conocer fechas, comunidades, porque para nosotros también son nuevas, donde vamos a estar atendiendo. Ya que este módulo pues que tenía muy pocos trámites a la semana, pues ¿por qué? porque en las cabeceras pues no era tanta la gente o tanta la demanda. Y ahora, pues bueno, vamos a acercarnos más a la ciudadanía con estas nuevas comunidades que
7: se van a atender.
1: En un recorrido por localidades de la zona norte, el presidente de Aquimón, Cuauhtémoc Valderas Yañez visitó el elegido camarones entregando la obra prioritaria 2023 que es la construcción de un albergue para productores de caña fue el comisariado del lugar Venancio Chávez Maldonado el encargado de agradecer la obra en nombre de la población de ese sector y en especial para productores como cortadores de caña.
11: Simplemente para agradecer al, al señor presidente Valderas Llanes, por la obra prioritaria que fue gestionada por este ejido en beneficio de los cortadores de caña. Se agradece este, el gesto que tuvo de realizar esta obra que va a ser de un gran beneficio tanto para productores como para cortadores de caña. Es, esperemos seguir contando con él. verdad es, Esto es un proyecto que se tenía de años y que bueno pues gracias a, a la intervención del presidente hoy se ve realizada.
1: digo que hasta el momento Temo Valderas ha trabajado bien e incluso en elegido Camarones, su gobierno ha dejado otros beneficios y esperan seguir siendo considerados para más obras y acciones En cuanto a la rehabilitación del camino de la zona norte, digo que es un proyecto que se realiza en varias etapas y reiteró que por lo pronto los habitantes de Camarones están satisfechos con esta obra
11: por parte del alcalde, pues hasta ahorita ha habido vivienda, este, apoyo para vivienda y algunos detalles por ahí este, se han ido realizando. Hasta ahorita ¿verdad? creo que vamos bien y esperemos que ya nada más falta pues, la rehabilitación del camino a la cabecera municipal, que es lo que zona norte es lo que más es, es la demanda, es, es lo primordial, ¿verdad? pero eso ya es un beneficio. ya más grande. Creo que vamos por partes, pero por lo pronto Camarones pues está satisfecho con esta obra.
1: En la visita a Camarones Valderas yáñez entregó puertas, láminas y ventanas que le habían solicitado así como despensas.
2: Y Ciudad Valles contará con más cámaras de videovigilancia. Iniciaron con 20, de las cuales al menos ya quedaron listas y están ubicadas en distintos puntos de la ciudad. Esto lo manifestó el alcalde David Armando Medina Salazar. Dijo que la intención es garantizar una mejor seguridad a los habitantes y a los visitantes. Agregó que están por adquirir 50 cámaras más y con estos equipos, el monitoreo y la vigilancia, el monitoreo y la vigilancia serán permanentes y más eficaz.
9: Se instalaron ayer 9, se van a instalar otras 11 porque necesitaban una pluma más grande y primero Dios, hoy tengo una reunión para checar unos presupuestos de otras 50 marchas. Siempre hemos tenido un espejo con, con la Guardia Civil y bueno, pues hoy con mayor razón. La verdad es que hoy que conozcan, agradeciendo al gobernador como siempre, el nuevo C4 con características de 5, se van a quedar impresionados de, 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 del tema de la tecnología.
2: Las nuevas cámaras estarán conectadas en el nuevo Centro de Seguridad C4, proyecto que es impulsado por el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, y que cuenta con una tecnología avanzada para atención en materia de seguridad y beneficiando a todos los municipios de la zona guasteca, y que próximamente será inaugurado.
0: La
1: nueva modalidad de la vigiato ha generado un importante aumento en la venta clandestina de carne de res en las rancherías, señaló el presidente de la Asociación Ganadera Local de Valles, Edgar Larraga Ortega. Lo más lamentable, agregó, el modo de operar de los avigeos supera la capacidad de respuesta de las autoridades encargadas de atender el problema.
10: Anteriormente llegaban avisos de nuestros ganaderos diciendo oye, te aviso que me falta un animal o me faltan dos animales y se hacía la notificación a la policía de investigación. Actualmente lo que está pasando es de que están sacrificando el ganado en los campos y ahora llegan y nos dicen oye, encontré un animal sacrificado.
1: Se han encontrado con los restos de por lo menos 10 animales que han sido destazados en los mismos ranchos, ya que solo se llevan lo que pueden aprovechar para su venta, advirtió el representante del sector ganadero en Valles.
10: Y ya no hay forma de cómo darle seguimiento a, a, a eso, únicamente se, se informa, pero lo que está pasando es de que hay una venta clandestina de carne. Ese es el modo de operar ahora de los de la Vigeo. Mira, no te puedo decir de las demás personas, pero a título personal van más de 10 animales que
2: han que me han sacrificado eso. Eh, Rogelio tenemos mensajes mira nos dicen que en cuanto a los libros el, el tema que estábamos hablando dice que en las escuelas particulares no van a dar libros los niños van a trabajar con los anteriores también tenemos otro mensaje que dice que en la calle Pedro Antonio Santos, esquina con Tomás Oliva, en la colonia Estación, la DAPAS hizo un trabajo, escarbó para llegar al drenaje y dice que hicieron un desastre con la tierra que sacaron. Piden, por favor, que arreglen porque ahorita con las lluvias hay mucho lodo, hay charcos y no se puede transitar ni personas ni carros. Los colonos hacen este llamado a la, direc a la dirección de Agua Potable y Alcantarillado.
1: También nos dicen, ya me imagino, calmada, calmada. Perdón. No te, no te manifiesto. Ya imagino que los de español dicen no traen ejercicios Bueno, pues ahí está la manifestación También me comentan que hoy es Día Mundial contra el Dengue Sí, eso ya lo dijimos hace rato Y ya no podemos dar lectura a, la, a lo que nos enviaron Y también dice saludos cordiales Fue buena la intención de iluminar rumbo al consuelo Ahora sí se notan los hoyos, la falta de pavimentación Como en otros lados, como el camino al ingenio Plan de Ayala pero, buenas intenciones pero esa
2: avenida del de Consuelo que es la avenida López Mateos ya está pavimentada
1: pues dicen que hay hoyos hay que ir a ver, uh, que una vuelta por que allá hay y en todo caso que sea un llamado para quien puede ir a taparlos o, o a evitarlos ¿no? Que ya, es. que ya, no haya, ya no haya hoyos ahí en, en esta avenida gracias
2: <risa> muchísimas gracias buenas tardes que pasen no, un buen fin de días. semana buenos, buenos días, días. Sí,
1: todavía no es mediodía <risa> ubícate C cámate por favor este, <risa> ubícate gracias hasta luego